0: Салют, меня зовут Крис и у меня проблемы со сном. Я, как, наверное, многие, не умею спать в тишине и очень долго перед сном ищу, чтобы мне такого включить, чтобы уснуть без чувства тревоги. И раз в неделю Настя балует меня одной историей про какого-нибудь популярного автора. А я, как обычно, потом делюсь этими рассказами с вами. Эта неделя не стала исключением и после нашего с Настей эфира она решила подготовить историю жизни самого популярного японца в СНГ. И нет, это не история хидеринга но парень о котором мы сегодня послушаем не менее гениален уж поверьте мне и перед началом я как обычно вынужден сказать что далее в подкасте может звучать ненормативная лексика а буква r может и не звучать тех кого такие условия не отпугнули давайте заварим себе чего-нибудь вкусненького перед сном например удон и послушаем историю харуки мураками
1: Я прям оттягивала этот момент, с сопротивлением встречала твое желание послушать об этом человеке, потому что ну как минимум я практически не читала, да и рассказывать о живых людях – это определенный вид ответственности. Но ты включил этого автора и его книгу в список своих любимых. И я подумала, ну что же я за человек-то такой, раз не могу тебя порадовать историей об одном из твоих любимых писателей. Книгу для чтения я выбрала ту же, что ты сказал, прочитала ее буквально на одном дыхании и села писать историю Харуки Мураками. Харуки Мураками родился 12 января в 1949 году в Киото в семье преподавателя классической филологии. После рождения Харуки вся семья переехала в крупный морской порт Японии Кобе. Дед Харуки Мураками был буддийским священником и даже у него был свой небольшой храм. Отец преподавал в школе японский язык и литературу и в свободное время также занимался буддийским просветительством. Мать преподавала японскую литературу, но потом уволилась и занялась семьей. Короче, как ты понял, семья была просто воплощением японской культуры. И знаешь, что происходит с юным умом, когда из каждого утяга ему проповедуют одно и то же. Он начинает это ненавидеть. Вообще, на фоне общего благополучия сложно сказать, что детство Харуки было таким уж счастливым. Сейчас я тебе расскажу, что он сам говорил об этом. Родители надеялись, что я стану такими же, как они. А я не стал. Они ждали, что я буду приносить из школы хорошие оценки, а я не делал этого. Я просто хотел заниматься тем, чем хочу. Я очень последователен. Они хотели, чтобы я пошел в хорошую школу и потом получил работу в Митсубиши или другой солидной компании. А я не делал ничего подобного, я стремился к независимости. Так я открыл джаз-клуб и женился еще будучи студентом. Родители чувствовали себя несчастными. Они просто-напросто разочаровались во мне. Для ребенка очень тяжело стать причиной таких огорчений для своих родителей. Для меня это была травма. Я до сих пор помню это чувство. Я хотел быть для них хорошим сыном, но не мог. Просто не мог. Как же я тогда нашел в себе достаточно уверенности жить так, как я хочу? Просто я знал, что я люблю. Я любил читать, я любил музыку, я любил кошек. Вот эти три вещи. И даже принимая во внимание, что я был всего лишь ребенком, я мог бы стать счастлив, потому что знал, что люблю. И эти три пристрастия не изменились со времен моего детства. Вот отсюда уверенность. Если вы не знаете, что вы любите, вы проиграли. Он в основном читал иностранную литературу, европейских писателей, русских писателей, очень любил Достоевского, Дикинса читал американские книги, научную фантастику, Куртова Нигута, Хемингуэя, а также он неоднократно подчеркивал, что он является фанатом Великого Гэтсби и, собственно, автора Скотта Фиджиральда. Да, Великий Гэтсби – это та самая книга, которую мы с тобой померили достаточно экстравагантным способом. После того, как он выучил английский язык, он начал читать эти книги в оригинале и вообще очень проникся именно вот западной культурой. А также у него был радиоприемник, и там была музыка типа Элвеса Пресли, Битлз, Бич Бойз. И это было захватывающе, и это стало частью его жизни. В 1963 году у 14-летнего Мураками случилось еще одно откровение. Он попал на концерт Арта Блейки и влюбился в джаз. В 1968 году Мараками поступил в один из самых известных и престижных университетов Японии – Васеда. И он проходил обучение на факультете театрального искусства по специальности классическая драма. Звучит интересно, но для него учеба была не в радость, и ему было скучно. Он читал целыми днями на напролет огромное количество сценариев, и он даже думал сделаться сценаристом, но понял, что создание фильма – это коллективное творчество. А он был достаточно замкнутым интровертом и... Ему вообще не нравилось то, что ему придется работать в коллективе. В 1971 году он женился на девушке Йока, с которой они вместе учились еще даже в школе. И эту женитьбу он воспринимал как игру. Он был очень молод, ему там было 20 лет, и он не знал ничего о мире. И своего рода это была такая рулетка с жизнью. И он ее выиграл. Жена Харуки, Йока Такахаши, это его первый читатель, и они поженились 40 лет назад, и все еще дружат, они общаются и очень помогают друг другу. Йока дает ему советы по поводу книг, а он уважает ее мнение. Иногда они ругаются, потом мерятся. В общем, потрясающая классическая семья. И во время обучения Харуки принимал активное участие в антивоенном движении, при этом выступал против Вьетнамской войны. И он признавался, что духовно он всегда был с протестующими, но не всегда находил себе силы к ним присоединиться. В 2019 году Мураками опубликовал статью, которая стала сразу вирусной и он впервые рассказал об участии своего отца в китайско-японской войне. Во время Второй мировой тот воевал в японской армии, и это оказался настолько травмирующий опыт, что потом он всю жизнь ежедневно молился за погибших в ней. И только один раз он рассказал сыну о тех временах, как японские солдаты обезглавливали китайских пленных. И Мураками тогда учился в начальной школе, и жестокость этой истории оставила шрам в его памяти. И став взрослым, Мураками пять лет рылся в архивах и испытывал огромное облегчение, поняв то, что его отец не был в то время, во время этой резни. И Мураками очень сожалеет, что после войны японцы решили, что в произошедшем нет их вины. Он думает, что именно поэтому японцы считают, что на самом деле они жертвы войны, а не агрессоры. И когда он писал книгу о теракте в токийском метро, он говорил в интервью так. «Я люблю этих японских работяг, но в то же время чувствую, что если бы их отправили на войну, например, в Китай, они убили бы много китайцев, потому что они очень и очень организованы. Если им прикажут убивать, они будут убивать. Я очень люблю их, но в то же время очень боюсь». Он настаивал мураками, что Япония должна много раз извиниться перед Китаем, Кореей и другими странами, в которые она вторглась в 20 веке. Вопрос исторического понимания очень важен. Все, что может сделать Япония, извиняться до тех пор, пока другие страны не скажут. Мы не обязательно смирились с этим, но вы извинились достаточно. Вместе с женой они работали в музыкальном магазине днем, а в кафе, баре ночью, чтобы накопить денег. И в конце концов, они взяли кредит, попросили еще денег у отца и открыли свой собственный джаз-бар «Питер Кэт», который назвали в честь своего кота. И чтобы оставаться на плаву, С раннего утра бар работал как кафе, вечером превращался в джаз-клуб, а по выходным там проходили живые выступления. Мураками занимался вообще всем, он там подавал напитки, мыл посуду, менял пластинки, приглашал музыкантов, короче, один человек на весь бар. И когда выдавалось свободное время, он еще и учился, и в конце концов он таки получил диплом от университета, в котором он учился, по специальности, которая ему не сильно нравилась. В детстве Мураками всегда хотел написать рассказ или повесть, но у него не хватало жизненного опыта, поэтому нечего было писать. Вот мы с тобой как раз недавно об этом говорили, что когда у тебя нету какого-то бэкграунда, то ты не можешь что-то написать. И вот только после того, как он получил опыт в баре, он смог что-то написать. А произошло это вообще очень интересно. Он начал делать какие-то записи в середине 70-х годов, просто описывая там свои чувства от настроя в обществе, например. И тогда в студенческие годы казалось бы, что сам воздух пропитан вот этим идеализмом и контркультурой. Но к моменту, когда он открыл бар, всему этому пришел конец. И однажды он сидел на стадионе, наблюдал за бейсбольным матчем и вдруг осознал, что он может писать книги. Да, типа вот просто сидит, смотрит, как а, чуваки битые по мячу лопят и такие, бля, я могу писать. И м-м, кто-то ложится спать и просыпается с идеей, которая делает тебя богатым и знаменитым, кто-то идет на бейсбол. Давай, может, как-нибудь на бейсбол сходим, но это все равно более вероятно, чем мы с тобой просто нормально выспимся. Дальше начинаются тихие, одинокие вечера, когда после ухода последнего посетителя Харуки закрывает бар, берет стопку бумаги и простую чернильную ручку и пишет. Из этих исписанных чернилами листов в 1979 году рождается книга «Слушай песню ветра». Это первая часть трилогии «Крысы». Она состоит в основном из размышлений и бесед героев, которые ничем не связаны. Но уже в том вот таком еще нечетком повествовании заложен сложный и удивительный сюжет следующих романов серии. И за эту книгу он получает две самые престижные японские премии для начинающих писателей. Это Гунзо Синзинсё, «Сорян за мое японское произношение», и премию имени Номы. И к концу года роман продается тиражом 150 тысяч экземпляров в твердой обложке. И это просто пиздец, неслыханный успех для дебютанта. Ну... То есть прям вообще круто. И так он начинает свою блестящую и стремительную карьеру. Давай я тебе расскажу, как Мураками пишет свои романы, потому что у него есть определенный распорядок. Смотри, пока он владел джаз-клубом, его день напоминал просто хаос. Он ложился поздно, вставал поздно, писал после работы, во время работы. Но продав клуб, он установил строгое расписание. В 9 вечера он ложился спать. Просыпался между 4 и 5 утра, чтобы поработать. И он даже когда не писал, у него была привычка просто сидеть за столом каждый день. Вот просто перед открытым ноутбуком. И после продажи клуба у него резко изменился образ жизни. Он стал больше сидеть, меньше двигаться, бросил курить и как бы последствия были предсказуемыми, он стал набирать веси. И чтобы держать себя в форме, начал бегать марафоны. Потому что он говорил так, легко написать книгу или даже две, но если вы хотите продолжить писать хотя бы там лет 10 или 20, то вы должны быть сильным физически. То есть он прям подумал о своем здоровье и о будущем. Это очень похвально. Это очень по-японски. И... Обычно он работает в день около 6 часов с перерывом на пробежку или на плавание, а по вечерам он слушает джаз и переводит американские романы на японский. И он перевел более 40 произведений, Джона Ирвинга переводил. И он говорил так, когда вы пишете художественные произведения, вы становитесь эгоистичным, ведь вы должны верить в себя, но... Переводя, вы должны уважать текст, чтобы ваше эго уменьшилось до нормального размера. Это очень хорошо для психического здоровья. Также у него есть небольшая последовательность его романов и коротких рассказов, потому что, когда он устает от написания большого романа, он пишет серию коротких рассказов. А потом, собственно, опять появляются большие романы. Его популярность росла, пока не достигла пика в 1987 году с выходом романа «Норвежский лес». И вот это единственный роман, который я немножечко читала до вот того, как стала писать про руки мураками». И только в Японии было продано более 2 миллионов экземпляров книги, то есть получается это по одному экземпляру на каждую семью в Токио. И обычно он писал в более сюрреалистическом стиле, но с норвежским лесом решил поэкспериментировать и решил написать стопроцентно реалистичный роман. И он мог бы стать культовым писателем, если бы продолжал писать сюрреалистические романы. Но ему хотелось пробиться во что-то такое мейнстримное и доказать, что он может написать реалистичную книгу. И Норвежский лес как раз-таки стал такой книгой и стал бестселлером в Японии, и не только в Японии, и полностью оправдал надежды самого Мураками. Он тогда не жил в Японии и наблюдал за успехом Романа вместе со своей женой из Италии. Они жили в Риме, ему вообще не особо, на самом деле, нравилось жить в Японии, она казалась ему слишком проблемной. И он радовался тому, что он писатель, и тому, что он свободен и может идти туда, куда он захочет. Кроме того, у него не было детей, только жена и он, и вот они хотели, могли уехать за границу. И детей у них, кстати, не было, потому что он... Не разделял послевоенного идеалистического взгляда своих родителей на будущее. И книги для него были важнее. И он считал, что он будет плохим родителем, и дети будут его ненавидеть, поэтому ну, не надо. И после того, как «Норвежский лес» стал популярным, они с женой стали очень много путешествовать по свету. В 1988 году он закончил очередной роман и вернулся в Японию и немножечко прихуел. Потому что в Италии они жили тихой, спокойной, мирной жизнью, никому не были нужны, а в Японии случилась буря, то есть ему там реально не давали проходу, и вот эта популярность, он чувствовал себя с ней совсем другим человеком, он становился знаменитым, и его жизнь менялась, поэтому они с Йока вернулись в Европу на несколько месяцев, и... Затем они снова приехали в Японию в 1990 году, когда в самом разгаре надувания экономического пузыря все вдруг резко разбогатели, и разговоров было только о деньгах. И он ненавидел такое общество, поэтому через 10 месяцев снова уехал в США. Я не уверена, что США – это лучшее место, чтобы не думать о деньгах, но тем не менее. И он там работал в университете, то есть жили прям нормально, было чем заняться. И у него вообще было такое отношение к деньгам. Он считал, что на них можно купить свободу и время. И он понятия не имел, сколько денег получает в год, и сколько он платит налогов. И даже не хотел об этом задумываться, потому что зачем? И он говорит, это типа ну, такая вот привилегия быть автором читаемых во всем мире и продаваемых книг. Он знал, что у него есть деньги, но конкретно они его сильно не интересовали. Вернулся он в Японию в 1995 году После того, как страна пережила два потрясения а в январе в Кобе произошло землетрясение, унесшее жизни почти половиной тысяч человек. А два месяца спустя в токийском метро произошла газовая атака. Аум Синрикё, организация признана террористической и запрещена в России. И Мураками взял интервью очевидцев атаки у исполнителей терактов, у их жертв, медиков. И в 1997 году выпустил документальную книгу «Подземка». С тех пор он живет и творит в Японии. Произведения мураками переведены на 20 языков, в том числе и на русский. В 2002 году «Страна чудес без тормозов» выходит в Россию, а в 2003 году сам писатель посетил страну. Тогда же в Японии опубликовал десятый по счету роман «Двухтомник. Кавка на пляже» и роман отмечен всемирной премией «Фэнтези». Практически каждый год мураками выпускает по одной книге. В 2005 году увидел свет сборник рассказов ⁇ Фотакийские легенды ⁇ В него входили и новые рассказы, и написанные рассказы еще 80-х. В 2007 году выходят своеобразные мемуары под названием ⁇ О чем я говорю, когда говорю о беге ⁇ И вот так вот каждый год, я тебе не буду рассказывать про все книги, он выпускает э, ту серию каких-то рассказов то большой роман. Давай я тебе еще немножечко расскажу о его гражданской позиции лучше. В 2009 году Харуки Мураками осудил Израиль за контртеррористическую операцию в секторе Газа. Об этом он сказал в Иерусалиме, воспользовавшись трибуной представленной ему в связи с присуждением литературной Иерусалимской премии за 2009 год. В результате атаки на сектор газа погибли более тысячи человек, включая многих невооруженных граждан. Приезжать сюда на получение премии значило бы создавать впечатление, что я поддерживаю политику подавляющего использования военной силы. Однако вместо того, чтобы не присутствовать и промолчать, я выбрал возможность говорить. Когда я пишу роман, заявил Мураками, у меня всегда в душе живет образ яйца, который разбивается о высокую прочную стену. Стеной могут быть танки, ракеты, фосфорные бомбы. А яйцо — это всегда невооруженные люди. Их подавляют, их расстреливают. Я в этой схватке всегда на стороне яйца. Есть ли прок в писателях, которые стоят на стороне стены? Западные критики считают мураками постмодернистом, но в Японии люди не считают его истории постмодернистками, потому что в Японии традиция, когда граница между реальным и фантастическим достаточно проницаема и рассказы о единорогах, лягушках, овцах со звездой они очень естественны. При этом романы Мураками не характерны для японской литературы, потому что его проза изобилует отсылками к американской литературе, причем не самого высокого стиля, вроде того же Куртова Негута, что контрастирует, собственно, с элегантностью японской литературы. И его герои чаще едят мак Короны, там, чем пьют, например, Саке. Это, как правило, бродяги, работающие неполный рабочий день, без детей, без обязательств, без постоянных партнеров, и они достаточно свободны в, своем, в своей жизни и отказываются преклонять колени перед японскими общепринятыми идеалами семьи и корпорации. Типичный главный герой Мураками очень похож на самого Мураками. Такой же отстраненный, как и сам писатель, спокойный, социально замкнутый, часто безымянный мужчина в возрасте около 30 лет, который кажется скорее заинтригованным, чем встревоженным. И в моменте, когда необъяснимый телефонный звонок там, или поиск потерянной кошки приводит в сказочную параллельную вселенную, населенную взрывающимися собаками, мужчинами в костюмах овец, и загадочными девочками, вот это вот все. И у Мураками есть теория, согласно которой такого рода повествования пользуется особым спросом во времена политического хаоса. То есть он был очень популярен в России в 90-х, и... В стране царила неразбериха, люди были в замешательстве, и они такие, мураками. Вот э, мужчина в костюме овцы сейчас лучшее, что может произойти в нашей жизни. И в Германии, когда пала Берлинская стена, тоже. И мураками не считает себя должным объяснять, откуда берутся те или иные фантастические элементы в его книгах. Он просто типа такой, я писатель, я так чувствую. Это моя работа, это записывать, А вот то, что что анализ — это типа не моя работа, это для умных, а писатель не обязательно должен быть умным. И в его романе в 2002 году «Кавка на пляже», который я тебе очень рекомендую почитать, я сама его тоже буду читать, потому что ну как мы можем пропустить такой роман? Есть сцена, в которой идет дождь из рыб, Дождь из рыб, блядь, серьезно? Я просто подумал, что-то должно упасть с неба говорить мураками, и решил, что рыба – это очень хорошо. И вот если начинать анализировать мураками, интересно подумать, что же он хотел этим сказать. Возможно ли что, что дождь из рыб – это заебись идея? И... Спасибо тебе огромное, что заставил меня рассказать об этом человеке, потому что я прошла все стадии от «блядь, я вообще ничего о нем не знаю», до «очень интересный чувак, мне срочно надо, чтобы он подписал мне книгу». И, кстати, о книге. Я же прям в восторге. А Мураками же очень любит музыку, коллекционируют диски и пластинки, и вот этой любовью пропитаны его романы. Я прям, когда читала После мрак я включала себе композиции, которые там описаны. Так что у меня прям аудиоспектакль какой-то получился. И это очень атмосферно. И вот знаешь, книга прям на самом деле на любителя. Кому-то сюжет может показаться рваным, а развитие событий неторопливым, но лично меня захватило с первых страниц. Во-первых, яркость героев, вот этот весь мистический шлейф, загадочность и очень кинематографичное повествование. Вот прям ты смотришь, вернее читаешь и смотришь кино одновременно. И мне очень понравился... Кахаси и его рассуждения, особенно о судебной системе, я бы прям с удовольствием бы попиздела с ним за кофе. Короче, я не уверена, что это прям лучшая книга для знакомства с автором, все-таки, возможно, мне надо было начать с «Кавки на пляже», но мне прям зашло. Кстати, о кинематографичности. «Кавка на пляже» – идеальный роман для Дэвида Линча, не находишь? И представляешь, если бы Дэвид Линч экранизировал его? То есть сюрреалистический стиль обоих, несомненно, очень бы хорошо бы сочетался на большом экране. И тут же, кстати, фильм вышел по роману, вроде как «Оскар» даже получил «Сядь за руль моей машины». Я не особо вникала, но сюжет выглядит вполне любопытно, поэтому я думаю, что надо посмотреть. Там вроде о японском театральном режиссере о Чехове, о сексе, проститутках, в общем, все, как мы любим, поэтому я думаю, что что надо. И, кстати, кстати, Мураками не очень любит аниме, но я-то теперь знаю, что это у него просто аниме нормального не было, как и у меня. Но это мы исправим. Спокойной ночи.
0: Ну, разумеется, ты не одна пошла читать после мрак. Сразу же после того, как я порекомендовал тебе эту книгу, я тоже пошел ее перечитывать и почти дочитал. Это, к слову, о ваших вопросах, которые начали появляться после эфира. Спасибо, кстати, тем, кто его посмотрел и отписался в комментариях. Кто еще не посмотрел, видео лежит в телеграм-канале по ссылке в описании. А сами вопросы звучали примерно так. Че, когда там обещанный дополнительный контент будет? Так вот, дополнительный контент случится на днях. Думаю, мы успеем сделать пару ништяков за эту неделю и сразу же вам сообщим. В том же эфире мы уже определились с форматом, что мы с Настей пару раз в месяц будем читать, а после обсуждать, делиться друг с другом мнением и анализировать книги тех авторов, про которых мы уже рассказали. Если спрос на дополнительные материалы будет чуть больше, чем нулевой, то будет и голосовалка за выбор книги, и голосовалка за выбор авторов для других выпусков и что-нибудь еще. Ну и вот, собственно, первым делом мы там после мрак и обсудим. Бонусные материалы будут доступны на платформе. Бусти. кто не знает это площадка на которой слушатели могут поддерживать любимых авторов ежемесячной подпиской а в благодарность получать эксклюзивный контент стоимость подписки на площадке определяют сами авторы и мы пока решили что нет смысла просить у вас за подписку больше стоимости чем стоимость двух чашек кофе поэтому она будет в районе где-то 200 рублей как все доделаем мы сразу же вам сообщим везде где только можно а для тех кто вдруг захочет оставить чего за вот этот вот эпизод или за предыдущий то ссылка на сервис чевых все также в описании к выпуску. Сервис принимает любые платежи от 5 рублей. При отправке вы можете также оставить личный комментарий или сообщение, и мы каждый раз сидим и улыбаемся, как идиоты, когда читаем их. Это правда. Также мы по полчаса сидим и умиляемся, читая отзывы в Apple подкастах Ребят, вы просто не представляете, как мы вам благодарны и как мы вас всех любим. И вот я, переполненный любовью к вам, Пойду, наконец, спать, и мы с вами очень скоро услышимся.